0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 238 mit dem Titel Endlich Autor Teil 2. Teil 2 bedeutet, es gab einen Teil 1 letzte Woche. Wenn du dir alle meine Podcasts anhörst, dann weißt du das natürlich, Wenn nicht und du Teil 1 noch nicht gehört haben solltest, du kannst Teil 2 auch hören ohne Teil 1 gehört zu haben. Heute geht es um die Anleitung für ein eigenes Expertenbuch und letzte Woche ging es darum, warum du überhaupt ein Expertenbuch schreiben solltest. Das heißt, wenn du noch nicht ganz sicher bist, ob du ein Expertenbuch brauchst, dann hör dir gern Folge 1 an. Wenn das ohnehin schon klar ist für dich, bleib gleich bei der Folge Nummer 2. Wie immer findest du diese und die früheren Folgen und auch die zukünftigen Folgen meines Podcasts unter www.romangmenta.com. Podcast samt weiterführender Tipps, hilfreicher Dinge wie Downloads, Blogbeiträge und so weiter und so fort, schau vorbei www.romangmenta.com slash podcast. Ja, Buch, Buch schreiben, Bücher schreiben und andere Menschen dazu zu bringen, selbst Bücher zu schreiben, ist so etwas wie eine Leidenschaft von mir geworden in den letzten paar Jahren, auch durch die vielen Homeoffice-Phasen und Zeiten vor dem Bildschirm sicher noch verstärkt, habe ich in den letzten Jahren, ich weiß nicht mehr, wie viele Bücher publiziert, irgend sowas bei 15 oder mehr, vielleicht auch 20, muss man wieder nachziehen in diversen Sprachen. Und äh, bin fester Meinung, dass jede Expertin, jeder Experte, das heißt jeder, der sein Fachwissen verkauft, sei es nun auf selbstständiger Basis oder auch angestellt als Experte, auch da ist es sinnvoll, dass jeder dieser Menschen ein eigenes Buch haben sollte, nicht eines zum Lesen, sondern eines, wo der eigene Name als Autor draufsteht. Warum, habe ich im letzten Podcast erzählt. Wie gesagt, heute geht es darum, wie geht denn das? Ich habe dir eine dreiphasige Anleitung mitgebracht, in der du alle wesentlichen Punkte erfährst, die es braucht, um dein Expertenbuch tatsächlich erfolgreich auf den Markt zu bringen und wenn du es dann tatsächlich tun wirst, habe ich am Ende auch noch was Spezielles für dich, dass ich allerdings, ich will dich nicht zu lange auf die Folter spannen, auch am Anfang schon erzähle, ich veranstalte jetzt demnächst. In Kürze kommt natürlich darauf an, wenn du oder wann du den Podcast hörst, Ende August 2022 vom 25. bis zum 27. in Wien ein Buch-Retreat, das Bestseller-Retreat, wo wir in kleinen und feinen und feinen Kreis daran arbeiten, Bücher und Buchträume Realität werden zu lassen. Das heißt, wenn dich das interessiert, schau in die Show Notes. Dort findest du den Link zum Buchretreat. Wie gesagt, Ende August 2022 solltest du den Podcast später hören. Dann bin ich relativ sicher, dass es einen weiteren Termin geben wird. Den wirst du sicher unter demselben Link finden. Ja, schau einfach vorbei. Wie gesagt, heute eine Anleitung zum Buchschreiben quasi oder stimmt eigentlich nicht, nicht zum Buchschreiben, sondern zu deinem Buchprojekt, das sehr weit über das Thema Schreiben hinausgeht. Das wird auch gleich klarer, wenn ich die drei Phasen erläutere. Sinn und Ziel der Anleitung und auch der heutigen Folge ist es, dieses für manche sehr sehr große, manchmal riesige Projekt, eigenes Buch, ein bisschen ähm, überschaubarer zu machen, es in kleinere Häppchen zu teilen und äh, dir einen Leitfaden zu geben, was alles zu tun ist. Ja, das sind eine Menge Sachen, aber, und das sollte dabei rüberkommen, jedes für sich ist bewerkstelligbar und wenn du nur das eine nach dem anderen machst, dann ist dein Buch absolut greifbare Realität. Ich sage mal, innerhalb eines halben Jahres vom Gedanken bis zum Bestseller sollte sich das ganz gut ausgehen. Was sind nun die drei Phasen deines Buchprojektes? Ich habe sie genannt Konzept, Production und Launch. Und um uns gesagt, könnte man auch sagen Konzept, Produktion und Launch. Mir ist nur für den Begriff Launch kein wirklich gutes deutsches Wort eingefallen. Daher habe ich alles mit Anglizismen äh, vereinheitlicht. Also, erste Phase, Konzeptphase, zweite Phase, Produktionsphase und dritte Phase, Launchphase, also die Phase, wo dein Buch dann tatsächlich auf den Markt. Kommt. Lass uns nun die drei Phasen Schritt für Schritt gemeinsam durchgehen. In der Konzeptionsphase brauchst du zum Beispiel so etwas wie einen Projektplan. Ich habe schon gesagt, gesagt dass dein Buch mehr ist als einfach nur Zeilen oder Worte auf Papier oder wahrscheinlich besser in ein Word-Dokument oder ähnliches zu bringen, sondern es ist ein Projekt, wo deutlich mehr dranhängt. Daher brauchst du einen Projekt. Plan. Du solltest dir, nein nicht solltest dir, sondern du musst dir ganz klar sein über die Zielgruppe für den Buch. Wer sollen die Leserinnen, die Leser ganz konkret sein? Denn nur dann behaupte ich, wenn du das sehr konkret weißt, dann weißt du auch, was du da reinschreiben sollst und wie du schreiben sollst. Sonst ist es ganz, ganz rasch einfach Themaverfehlung. Wo wir schon beim Thema sind, du brauchst ein Thema für dein Buch. Ich sage jetzt nicht, du brauchst zuerst die Zielgruppe, dann das Thema oder umgekehrt. Wie auch immer, du brauchst beides, geht Hand in Hand. Das Thema wird im Normalfall, vor allem wenn es dein erstes Buch ist, sehr, sehr nah an deinem eigentlichen Expertenthema sein. Was nicht bedeutet, dass es das ganze Expertenthema abdecken muss, pick dir einen Teilbereich am besten daraus heraus und schreibe darüber ein Buch. Beispiel aus meiner eigenen Welt, mein Expertenthema, wenn du so magst, ist Unternehmen und Unternehmer dabei zu unterstützen, mehr, besser, rascher Geld zu verdienen mit dem, was sie tun und ein Buch, das ich geschrieben habe, mein erstes in dieser Reihe sozusagen, das war noch ein Verlagsbuch, heißt nicht um jeden Preis, bei mir geht es sehr, sehr viel um Preise und in diesem Buch ist das absolut perfekt abgebildet. Inzwischen habe ich noch einige mehr Themen rund um das Thema Preis und Preisgespräche und Preisverhandlung geschrieben, aber vor allem, wenn es dein erstes ist, muss das Thema genau zu deiner, zu deiner Positionierung passen. Du brauchst dann ein Konzept für das Buch. Welche Art von Buch sollte es denn werden? Was meine ich mit Konzept? Naja, ein Konzept zum Beispiel könnte sein, die 125 besten Tipps, um abzunehmen, wenn du jetzt im Bereich Ernährungsberatung oder Personal Training, Fitness etc. unterwegs wärst, also eine Tippsammlung wäre ein beispielhaftes Konzept. Ein anderes Konzept könnte äh, so ein Buch sein, wie ich es gerade geschrieben habe, schon zum zweiten Mal und jetzt im äh, September 2022 veröffentlicht werde. Nämlich ein Thema, äh, ein Buch, in dem die Story oder eine Story den Rahmen bildet. Und in dieser Story, ich will noch nicht zu viel verraten, ähm, erhält mein Hauptakteur den Fond ihrer Freundin ein Buch geschenkt, das ist dann ein Ratgeber oder ein Fachbuch und liest das Buch, das heißt diese buch in Buchgeschichte, die ich schon zum zweiten Mal so gemacht habe und, 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 und. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten äh, für Konzepte, du musst dich für eins entscheiden. Dann solltest du dir im Klaren sein, was in etwa der Umfang deines Buches sein wird, wie viele Worte, ich denke ganz gerne in Worten und andererseits auch in fertigen Seiten, wie dick soll werden. Ich weiß, es gibt so etwas wie Normseiten in der schreibenden äh, Branche, interessieren mich persönlich wenig. Ich denke in Worten und in fertigen Seiten. Und wenn du mit Worten noch nicht so viel anfangen kannst, dann denk halt mal in fertigen Seiten. Da würde ich dir empfehlen für ein Expertenbuch, naja, 150 bis 200 Seiten, so ungefähr in der Größenordnung, wäre aus meiner Sicht ziemlich optimal. Was du auch brauchst, ist eine Struktur, das ist quasi dann der nächste Schritt, wenn du so magst, nachdem das alles festgelegt ist, mit Kapiteln und vielleicht Unterkapiteln und zu jedem Unterkapitel dann bulletartige Inhaltssammlungen. Das ist wie wenn du einen Baum hast mit einem Stamm und den großen Ästen und den nächst kleineren Zweigen drauf und auf die kannst du dann die Blätter, sprich deine Inhalte, aufhängen. Also Struktur, ganz wichtig. Ja, du brauchst einen Titel für dein Buch und einen Untertitel, ganz klar. Es gibt zwei Dinge, die unglaublich enorm extrem wichtig sind, um dein Buch äh, nicht nur mit guten Inhalten zu füllen, sondern vor allem auch gut, gut zu verkaufen. Das ist der Titel und das Cover, zu dem kommen wir etwas später noch. Und ja, der Titel sollte aus meiner Sicht von Beginn an fixfertig sein. Heißt nicht, dass du den nicht noch auch ändern könntest. Habe ich auch schon ab und an mal einmal gemacht, aber was du auf keinen Fall tun solltest, ist dir den Titel bis ganz zum Schluss aufzuheben, weil ähm, der Titel mit dem Inhalt im Zusammenhang steht, du im Inhalt öfter mal, mir zumindest geht es so, auf den Titel Bezug nimmst und es da sehr, sehr viel einfacher ist, wenn du den Titel schon sehr genau kennst. Also Titel, Untertitel vorab definieren. Du musst überlegen, in welcher Art Ausgaben willst du es auf den Markt bringen, als E-Book, als Kindle. Ähm, als Taschenbuch, als Hardcover. Du musst dich entscheiden, ob du einen Verlag damit ähm, gewinnen willst oder ob du es im Eigenverlag herausbringen willst. Ich habe beides schon gemacht, hat Vor-Nachteile, äh, die ich vielleicht mal an anderer Stelle erörtere, aber beides geht. Eigenverlag ist mehr Aufwand, um es einfach zu sagen. Du hast aber auch deutlich mehr Kontrolle und ähm, was den Erfolg des Buches angeht, so heißt es absolut nicht, dass ein Verlagsbuch erfolgreicher als ein Eigenverlagsbuch sein wird oder muss. Ganz im Gegenteil, wenn du Ahnung von dem hast, was du tust, wirst du im Normalfall mit einem Eigenverlagsbuch, behaupte ich frech sogar, sehr oft erfolgreicher sein. Du brauchst sowas wie ein Exposé, wenn du ein Verlagsbuch schreiben willst, unbedingt. Und wenn du es im Eigenverlag machst, dann solltest du das auch tun, weil dieses Exposé hilft dir oder zwingt dich besser gesagt, alles genau durchzudenken, was du durchdenken solltest am Beginn. Du musst dir auch überlegen, wie du das Buch dann vertreiben willst. Das heißt, du musst ähm, Vertriebskanäle definieren. Bei mir ist das zum Beispiel Amazon, aber nicht nur, aber Amazon ist mein wichtiger, wichtigster Vertriebskanal. Es kann auch sowas sein wie, du verkaufst das Buch äh, an Kunden im Rahmen von Seminaren oder bei Vorträgen. Oder oder oder. Es gibt viele, viele Möglichkeiten und die sollten am Anfang zumindest schon mal grob definiert sein. Und im Zuge dessen sollte sie dir auch, zumindest in einem ersten Schritt, grob überlegen, wie sind denn deine Vermarktungsstrategien. Es ist leider schon oft passiert und passiert, glaube ich, immer wieder noch, dass sich, dass Leute Bücher schreiben, sich die dann drucken lassen, sogar von der Druckerei, weil sie es im Eigenverlag machen wollen, und dann geliefert bekommen. Ja, tausend Stück liegen in der Garage und dann beginnt man drüber nachzudenken. Was mache ich denn jetzt mit dem Buch? Und das ist definitiv die Grundverkehrte. Vorgehensweise. Ja, also so viel zum Thema Konzept, Konzeptionsphase. Das sind die einzelnen Dinge, die du hier äh, nicht nur berücksichtigen, sondern auch umsetzen solltest, Schrägstrich, musst. Und auch wenn das in Summe relativ viel klingt, sind es viele Einzelteile, die nicht unbedingt jeder für sich äh, auch viel Arbeit bedeuten. Das Thema festzulegen zum Beispiel ist für viele eine ganz, ganz klare, einfache Sache. Bei anderen ist ein bisschen mehr Arbeit. Für manche dauert das ungefähr eine Minute und andere sitzen vielleicht länger und überlegen. Je nachdem. Also, Konzeptphase. Und genau diese Konzeptphase decken wir im ersten Buch-Retreat, Bestseller-Retreat Ende August in Wien ab. Vom 25. bis 27. Der Link dazu ist in den Shownotes, wie gesagt, und jetzt, wo du ein klareres Bild hast, was in dieser Konzeptphase alles drinnen steckt, du kriegst im Retreat nicht nur die Info dazu, das wäre zu wenig, sondern ich garantiere dir, dass du im Rahmen des Retreats, also bis zum Ende der drei Tage, alle diese Punkte erledigt und umgesetzt haben wirst. Das heißt, das ist ein richtiger Umsetzungsworkshop. Um dann danach beginnen zu können, mit der Produktion. Also schauen wir uns die Produktionsphase, Phase Nummer 2 in deinem Buchprojekt an. Der größte Teil, sicher auch wichtigste Teil, nicht der einzig wichtige, aber wichtigste Teil in der Produktionsphase ist natürlich das Schreiben des Buches, Inhalte zu verfassen. Jetzt ist es nicht so, dass du unbedingt selbst schreiben musst. Ich kenne jede Menge Leute, die selber schreiben, aber auch jede Menge Leute, teilweise sehr bekannte Leute mit bekannten Büchern, die nicht selber schreiben, sondern schreiben lassen. Beides geht. Am Ende der Konzeptphase bist du so weit, dass du dein Buchprojekt entweder dann selber mit Leben befüllen kannst oder es auch an einen Ghostwriter auslagern kannst oder so ein Mittelding selber schreiben und dich von einem Buchcoach, von einem Schreibcoach begleiten zu lassen. Also Inhalte gehören verfasst. Wichtiger Punkt in Phase 2 Produktion. Wenn das soweit erledigt ist, dann brauchst du sicher so etwas wie ein Kollektorat, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also jemand, der dein Buch nochmal liest auf Rechtschreibfehler, ähm, Zeichensetzung und dergleichen. Und wenn du meinst, ähm, es kann stilistisch durchaus noch besser werden, und du bist noch unerfahren, fühlst dich unsicher vielleicht, dann würde ich unbedingt auch empfehlen, ein Lektorat, einen Lektor oder eine Lektorin über das Buch zu lassen. Das ist etwas mehr Aufwand, zahlt sich aber bei einem guten Lektor oder Lektorin definitiv aus. Wenn das erledigt ist, und ja, vielleicht dazu noch, ich werde auch immer wieder gefragt, wie lange das Schreiben denn dauert, denn das ist für viele eine so, so große, für manche fast eine riesige Hürde, ist nicht so schlimm. Wenn wir von einem... Sagen wir mal 30.000 Worte Buch sprechen. Das gäbe schon einen vernünftigen Expertenbuch, ein vernünftiges Expertenbuch, einen vernünftigen Expertenratgeber her. Und mit 30.000 Worten. Naja, ich selber schreibe ganz gern regelmäßig zu besten Zeiten jeden Tag, meistens morgens, und schreibe da in etwa 1000 Worte pro Stunde. Das heißt, ich hätte so ein Buch in einem Monat geschrieben, wenn ich dranbleibe. Geht natürlich auch schneller, wenn ich mehr als eine Stunde am Tag schreibe. Es gibt auch Tage, da schreibe ich nur eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde. Es sind halt weniger Worte. Wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt sagst, uh, so schnell schreibe ich nicht, vielleicht nur 500 Worte, so also halb so schnell uh, pro Stunde, dann sind es eben zwei Monate und bei 200, selbst bei 250 Worten würdest du es in vier Monaten schreiben. Und 250 Worte ist echt, ist wenig. Die 1000 Worte sind definitiv nicht die Obergrenze. Ich kenne Leute, die schreiben deutlich mehr als 1000 Worte pro Stunde. Also ich schreibe weder besonders schnell noch langsam. Ich wollte dir einfach so eine gewisse Orientierung geben, was die Schreibarbeit angeht. Das Rechne mal mit zwei bis drei Monaten, wenn du erst Autor, Autorin bist, ähm, zu schreiben, indem du regelmäßig schreibst. Wenn du natürlich sagst, du nimmst eine Woche Zeit oder zwei am Blog, dann geht das auch. Wenn das gemacht ist, äh, brauchst du einen Grafiker, der dir das Innenleben des Buches setzt, also ein Buchsatz macht. Das hängt ein bisschen von deinem Buch ab. Das kann relativ einfach sein, wenn es einfach nur quasi Text ist wie in einem Roman. Das kann aber auch recht äh, komplex und aufwendig sein, wenn du sehr viel mit Grafiken arbeitest. Ich habe beides schon gemacht, geht beides im Prinzip. Der Grafiker muss nur wissen, äh, was von ihm oder ihr erwartet wird. Ähm, du brauchst im Zuge dessen sehr wahrscheinlich dann noch Grafiken und Fotos, um das Buch damit zu bestücken. Die können von selber erstellt, natürlich also gut erstellt und professionell klar, bis hin zu Stockfotos sein, von selber gemachten Fotos. Also ganze Bandbreite, es kommt echt auf dein Thema an und auf dein Buch. Und ja, ich habe schon erwähnt, du brauchst vor allem ein echt wirklich gutes Cover. Cover und Titel sind die zwei Wichtigsten Dinge, wenn es um den Verkauf des Buches geht, so komisch das klingt, die sind sogar wichtiger als der Inhalt, wenn es um den ersten Verkauf geht. Warum? Weil deine Leserinnen und Leser den Inhalt ja noch gar nicht kennen. Die lesen Covertext, ein bisschen Klappentext, okay, aber entschieden wird sehr, sehr stark aufgrund Titel und Cover. Daher leg in Titel und Cover wirklich viel viel Mühe rein und, und nimm dir auch Zeit und viel Gehirnschmalz und viel Kreativität und leiste dir vor allem guten Grafiker, gute Grafikerin für ein wirklich, wirklich gutes Cover. Es wäre schade, wenn du einen tollen Inhalt, Inhalt hast und das Cover den Inhalt nicht entsprechend gut verkauft. Und ich habe schon erwähnt, ja, relativ einfache Sache. Du brauchst, du brauchst Klappentexte für dein Buch. Also das war so hinten, vielleicht sogar noch vorne ein bisschen, aber vor hinten auf der Rückseite des Covers. Draufsteht. Und das ist auch schon die Produktionsphase. Die Konzeptionsphase, wie gesagt, decken wir mit dem Retreat in drei Tagen ab. Für die Produktionsphase wirst du definitiv länger brauchen. Rechne mal sowas wie zwei bis vier Monate, je nachdem wie du schreibst. Das hängt vor allem von der Geschwindigkeit deiner Schreibtätigkeit ab. Ja, und last but not least kommen wir zur Phase 3, dem Launch. Der Launch wird oft unterschätzt und oft stiefmütterlich behandelt. Wie gesagt, die äh, Autoren oder angehenden Autoren äh, schaffen es oft irgendwie ein Buch zu schreiben, freuen sich dann, dass es fertig ist und haben sich noch keine Sekunde überlegt, wie sie es dann launchen werden und an die potenziellen zukünftigen Leserinnen und Leser bringen werden. Daher, Launch sollte definitiv schon während der Konzeptionsphase starten, so ein bisschen überschneidend. Also ich würde mal meinen, du solltest spätestens zwei Monate bevor du, besser drei wahrscheinlich, ähm, Monate bevor du das Buch tatsächlich auf den Markt bringen willst, mit der Launchphase starten. Was brauchst du dafür? Du brauchst sowas wie einen Launchplan. Man kann sich ein bisschen orientieren, die machen das schon sehr lange, sehr professionell an Hollywood. Wie launcht Hollywood einen Film? Und da kann man gut Anleihen nehmen, solltest du schon Erfahrung haben mit dem Launch von Online-Kursen. Das geht sehr ähnlich. Ein Buch ist letztlich auch ein digitales oder wenn es gedruckt ist, analoges Produkt. Aber du brauchst einen Launchplan. Du brauchst vor allem für die Werbung dann Werbung auf, auf Amazon, wenn du es über Amazon bewirbst, wenn du ein Verlagsbuch brauchst, äh, wenn du ein Verlagsbuch machst, dann brauchst du dir darüber den Kopf nicht zu zerbrechen, ähm, sollte der Verlag aber dann definitiv tun. Aber ich gehe mal davon aus, wenn du dein dein Buch selber ähm, selber verlegst, dann brauchst du Keywords, also Schlüsselworte, unter denen dein Buch gefunden werden soll, um auf diese Schlüsselworte Werbung schalten zu können. Du brauchst eine Produktbeschreibung für online für den Online-Textbereich, Du musst Werbung schalten. So hart es klingt, wenn du dein Buch selber veröffentlichst und nicht gerade wie IP bekannt aus Film, Funk und Fernsehen bist, dann wird dein Buch fast nur wirklich ernsthaft gesehen von einer breiten Menge von potenziellen Lesern, wenn du darauf Werbung schaltest. Sonst kannst du es fast vergessen. Das geht aber heutzutage sehr gut und ja, funktioniert, wie ich aus eigener Erfahrung sehr sehr gut weiß. Du könntest dir Kopf, den Kopf darüber zerbrechen, wie du PR machst mit dem Buch. Ich habe im letzten Podcast-Beitrag auch erwähnt, dass du mit Büchern relativ einfach in Medien publiziert wirst, also in klassischen Medien, auch sowas wie Print, Fernsehen, Radio etc. Und da solltest du überlegen, im Rahmen eines PR-Plans, was willst du denn tun, wen willst du ansprechen, Adressen recherchieren, Presseaussendungen und so weiter und so fort, was immer da zu tun ist, selbst oder mit Unterstützung einer, eines PR-Profis. Ähm, was natürlich auch eine Art von PR ist, aber ich habe es mal separat aufgelistet, du solltest dir unbedingt überlegen, wie du auf Social Media mit deinem Buch agierst, eine Social-Media-Strategie und den passenden Content dafür zurechtlegen, im Zuge dessen würde ich mir auch überlegen, wer könnten denn Kooperationspartner sein, die mich beim Launch unterstützen, denn das Ziel ist, und damit sind wir auch durch, dass du Bestseller wirst. Was heißt Bestseller? Bestseller bedeutet, hm, je nachdem, wo du und wie du verlegst. Ich orientiere mich bei meinen Bestseller-Bezeichnungen äh, an meinem Hauptvertriebspartner Amazon, Hauptvertriebskanal. Und wenn Amazon sagt, das ist ein Bestseller, dann ist es für mich ein bestseller eine Verlagschefin hat zu mir mal gesagt, ein Bestseller ist es dann, wenn sie in die zweite Auflage kommt. Das ist bei vielen Expertenbüchern, naja, ab dem Stück 1001 oder 2001, irgendwie sowas. Und natürlich gibt es allerlei Bestsellerlisten, Spiegel-Bestseller, New York Times-Bestseller und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, Bestseller zu werden, aber sollte definitiv das Ziel sein, für das du mit deinem Buch antrittst und wenn du magst, dann unterstütze ich dich gerne dabei und begleite dich dabei und kann dir, naja, im Moment sage ich mal, unter Anführungszeichen fast garantieren, dass das mit dem Bestseller absolut in greifbare Nähe rückt. Also, Ziel ist Bestseller werden. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem heutigen Beitrag ein bisschen klarer machen, was da alles dranhängt. Ich weiß, es sind viele Dinge aber auch sehr, sehr viele kleine Dinge, die jetzt nicht großartig Kreativität oder so erfordern, sondern einfach gemacht werden müssen. Ähm, ich habe im Rahmen dieser vielen Buchprojekte, die ich die letzten Jahre gemacht habe, sehr viel Erfahrung damit gesammelt und verspreche dir aus eigener Erfahrung, das ist machbar. Wenn ich es umsetzen kann, dann kannst du es und wenn du magst, unterstütze ich dich dabei. Link findest du in den Shownotes und ansonsten bleib mir, Gewogen, bleib mir traurig, ich werde sicher auch immer wieder zum Thema Buch etwas bringen auf meinen Kanälen, sicher auch wieder mal zum Thema Buch etwas in dem Podcast. Und solltest du dein erstes Buch jetzt schreiben, geschrieben habe, gerade publizieren, kontaktiere mich, würde mich interessieren, was du so schreibst und möglicherweise kann ich dich ja irgendwie dabei unterstützen. Also in dem Sinne, schön, dass du da warst, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.